0: O programa a seguir é um informe de conteúdo independente, sob responsabilidade da assessoria do deputado federal doutor Frederico para divulgação de suas atividades parlamentares. A partir de agora você ouve Sintonia Parlamentar, um bate-papo informativo com o médico e deputado federal Dr. Frederico, com participação online do ouvinte.
1: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sintonia Parlamentar, 8 horas e 34 minutos, nosso bate-papo semanal com o médico o deputado federal, doutor Frederico. Estamos ao vivo aqui no estúdio da nossa Rádio Moabas, mais informação, 92,7. Nesse sabadão, nesse 28 de outubro, hein? Último sábado do mês, pois é, fechando essa semana que São João Del Rei né, foi destaque aí em Minas e também no Brasil, infelizmente, né? Pelos falecimentos recentes aí de três crianças aqui no município. As causas das mortes estão sendo ainda investigadas. Doutor, não poderia ser diferente nesse caso triste, que é a grande pauta do programa de hoje. E na medida do possível, vamos tentar esclarecer algumas questões e orientar, claro, a população. Bom dia, tudo bem? É Bom dia, Marcelo. Certamente
0: não é um sábado que nós gostaríamos, né? Já que, infelizmente, a nossa cidade, como você colocou muito bem, foi pauta quase que no Brasil inteiro... A gente, muito recente, num pós-pandemia, que deixou todos muito traumatizados, né? muitos físicos e muitos psicologicamente, e a gente lidar com um evento é, relativamente raro, particularmente eu nunca tinha visto em São João del Rey, num período tão curto, três crianças aparentemente saudáveis falecerem de uma doença infecciosa, ressaltar que no Covid inteiro nenhuma criança faleceu em São João del Rei do Covid, e de repente em menos de um mês você vê três crianças falecerem de uma possível causa infecciosa, investigação, é muito duro realmente, e a gente abre esse programa aqui, desejando sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos dessas crianças Rezando, pedindo a Deus que conforte o coração de vocês Dessa que é a maior dor que o ser humano pode sentir Que é a perda de um filho E o nosso compromisso de continuar ajudando, trabalhando Para que a gente possa evitar é, casos dessa natureza aqui E com certeza hoje é o foco do programa na rádio A gente convida aí os ouvintes a escutarem Porque entendemos que a gente tem algumas informações relevantes Para que a gente possa tentar evitar fatos
1: como esse Tudo bem e já direto ao assunto, vamos começar então pela cobrança né, que surgiu por parte da população justa, né, diante dessa comoção. É, as pessoas pedem pelo famoso aí plantão pediátrico em São João Del Rey. Ontem, inclusive, teve uma reunião na Câmara, né, com mães. Eu estava até assistindo ontem, tarde para noite ali. O fato é que essa não né, é uma demanda recente. né. O prefeito Nivaldo falou nessa semana, primeiro, da dificuldade de encontrar médicos pediatras para atendimentos. Depois. Né? Ele disse que contratou cinco especialistas e que os plantões devem começar em breve. Doutor, então, afinal de contas, qual é a dificuldade aí da implantação desse plantão? E, na sua visão, por que a prefeitura não tomou essa medida antes?
0: É, Marcelo, realmente existem é, poucos pediatras para a população infantil do Brasil inteiro. Mas não são tão poucos assim, não. Em Minas Gerais, são cerca de 5 mil pediatras. Em Minas Gerais uma população de, vi, de 21 milhões de habitantes, é, agora dificuldade existe, sim existe, mas eu vou ser muito franco hoje aqui, deixar claro que não há politicagem, muito menos intenção eleitoral, porque tem um, um ano que eu fui reeleito, minha eleição agora é só 2026, até lá possivelmente muito do que foi falado aqui vai ser esquecido pela população, tanto de bom quanto de ruim. E a mesma coisa com um o prefeito atual, o prefeito Nivaldo, que também não pode ser candidato agora no ano que vem, então se ele for candidato também só em 2026, por isso eu vou realmente falar aqui, deixar claro a situação, é, essas crianças, se em algum momento for detectado que ocorreram falhas do atendimento básico dessas crianças, seja em postos de saúde ou principalmente na UPA, se for detectado, não estou fazendo pré-julgamento aqui, é o maior responsável e o maior culpado é o prefeito Nivaldo. E a gente vai explicar por quê. A gente não está falando aqui para condenar, pra... não, a gente está falando aqui que a população ela é corresponsável dos atos do prefeito, assim como é corresponsável dos atos do deputado. E eu, como deputado, estou em Brasília toda semana... com uma votação difícil, uma votação espinhosa... e o nosso voto é aberto, nosso voto é público. Toda semana eu estou sendo julgado pelos meus atos, pelo meu voto... E, e essa responsabilidade eu tenho que carregar. Por outro lado, o prefeito da cidade... ele é responsável pela gestão financeira da cidade. Ele tem que alocar os recursos da cidade... Onde a população entende ser mais necessário E também Utilizando a equipe técnica Para que esse recurso tenha realmente maior efeito à população Então, se o prefeito tem recurso E ele não alocou A responsabilidade é dele E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, Marcelo uhum. Essa história do plantão pediátrico Ela vem de muito tempo mesmo uhum. Eu fiz uma pesquisa no Google Puxei a inauguração UPA São João del Rei eu encontrei uma matéria de 2010, mais de 2010. Estava lá na inauguração da UPA. Não, essa foi antes da inauguração. Antes da inauguração, o governador da época, o governador Aécio Neves, veio visitar a cidade, veio visitar as obras da UPA. Em 2010, na Agência Minas de Notícia, o órgão oficial do governo, está lá escrito que, entre outras coisas, o corpo de funcionário será formado por 80 profissionais, sendo seis clínicos e pediatras. Então em 2010 está aqui Na reportagem, qualquer um pode acessar Já está lá falando que ia ser clínico e pediatra 2011 inaugurado Pelo prefeito Nivaldo, aí o governador já era anastasia. anastasia, então a gente quer deixar O seguinte, essa promessa e esse Pedido da população tem 13 anos, 13 anos E o que que acontece Passou depois O prefeito do PT, o prefeito Elvésio, Nada foi feito e agora o Nivaldo está no seu sétimo ano consecutivo do quinto mandato como prefeito, sendo que ele inaugurou a UPA no seu terceiro mandato. E aí a gente volta a falar. A responsabilidade é do Nivaldo por não ter plantão pediátrico? É sim. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque o Nivaldo poderia argumentar que não tem recurso. O Nivaldo poderia falar que não tem condição de, fazer, de implementar. É caro? É caro. Mas vamos colocar aqui uma conta de padaria. Um plantão em média da UPA... Ele fica em torno de 2.500 por dia Para um médico, para um clínico Em torno, pode ser mais
1: Quantas é, horas é bom falar? É
0: 24 horas custa 2.500 Então um clínico para estar na UPA Durante 30 dias Vai ficar aí na faixa 2.500 É 75 mil reais É o custo de um clínico Vamos colocar que o pediatra é caro pra caramba Vamos dobrar, é 5 mil 5 mil reais para o pediatra ficar lá 24 horas Atendendo nossas crianças então esse custo seria de 150 mil. Mas vamos aumentar mais um pouquinho. Vamos colocar uma enfermeira e uma técnica só para pediatria, para fazer um bom trabalho. Vamos colocar, esse custo seria em torno de 200 mil por mês. 2 milhões e 400 mil, 2 milhões e 600 mil por ano. Vamos jogar alto, alto. Eu acho que eu estou falando um valor que não precisaria de tanto, mas vamos jogar alto. Então, gente, eu também, eu pessoalmente puxei na página do município de São João del Rei, Portal da Transparência, as contas do município de 2022, que já estão fechadas. E é muito importante, que eu acho que pouca gente entra nessas contas. Pouca gente acompanha a real situação financeira do nosso município. Então, o que a gente tem que explicar para a população? É que o recurso de São João del Rei, o recurso total de São João del Rei, ele beira os 400 milhões de reais por ano. E a gente está falando de um montão de pediatria de 2 milhões e 600. O recurso beira 400 milhões de reais por ano. Isso está no portal da transparência. tá? Se a gente Tem um resumo aqui que a gente pode até ler. Então, olha, receita corrente.
1: Todas as fontes. Receita assim,
0: corrente, né? 374 milhões de reais. A maioria disso é repasse federal, mas também tem os impostos municipais, como o ISS. Receita de capital, que são as operações financeiras, provavelmente 8 milhões. Receita corrente intra, essa eu não sei o que é, 33 milhões. Aí você tem a dedução da previdência própria do, do IPM aqui de São João, total de receita, 392 milhões. Agora vamos para a despesa. Despesa. Despesa corrente... 305 mil, milhões, sendo, sendo só para a gente entender onde se gasta o nosso dinheiro, gente. Eu sei que eu estou sendo técnico, Marcelo. Estou te agradecendo o Mas espaço. São valores, né? Tá entendeu? São Porque as pessoas, as pessoas precisam saber. Olha, a folha de pessoal e encargos sociais em São João del Rey no ano de 2022, 178 milhões de reais. Dos 392, 178 milhões são para encargos de pessoais, né? E outras despesas correntes, 126 milhões. É, investimentos no ano passado Ou seja, investimentos são novas obras São melhorias é, Tudo que é. a gente falou antes é o custeio Com o funcionário, o custeio com a máquina O investimento, 42 milhões Mas o mais importante disso tudo é, Ano passado teve um superávit Isso é muito sério De 38 milhões de reais Então assim, do que arrecadou E o que gastou, sobrou 38 milhões e quanto que a gente acabou de falar que seria um custo aqui exagerado? R$ e Então, é, o fato de não ter plantão pediátrico em São João com a promessa de 13 anos, que vem desde 2010, é responsabilidade de quem ordena as despesas, que é o senhor prefeito Nivaldo, sendo que o prefeito Euvesse também passou e não fez esse plantão. Por que, que a gente está falando isso? Porque a dor da perda das crianças é muito grande e não tem volta. É triste demais. Só que as pessoas precisam entender as prioridades na hora de escolher seus governantes. Se a prioridade de São João del Rey é a saúde, a pessoa tem que procurar alguém que tenha um vínculo maior com a saúde, que tenha um compromisso com a saúde. Porque, entre outros promessas do prefeito Invaldo, na última eleição, ele chegou a prometer uma universidade pública municipal. Ele prometeu. Está aí, acabando. Eu acho que ele não vai cumprir e não sei se seria prioridade para o município para gastar esses 38 milhões mas isso tem que ser bem claro é, fazer o plantão pediátrico é mais do que obrigação é cumprir uma promessa atrasada 13 anos e tem dinheiro para isso então eu queria deixar essa colocação aqui A gente espera que esse plantão realmente avance É importante, esse plantão Na minha opinião tem que ser na UPA Porque é a UPA que tem estrutura, a UPA que é a porta aberta Para que todas as crianças é, que precisam do atendimento Sejam atendidas em caráter de urgência E que se cumpra essa obrigação Que se cumpra essa promessa de 13 anos Porque a dor e a perda das crianças é irreparáveis, Mas no mínimo Que sirva para que se corrija Uma falha histórica Porque dinheiro tem é só a intenção de executar
1: Muito bem Depois desse balanço financeiro aí, Literalmente, né? a gente Viu que você pediu A FUNED, a FUNED é a Fundação Ezequiel Dias Que, tá, que é responsável né, pelos exames Das crianças falecidas E claro, você pediu Urgência aí nos resultados O secretário estadual de saúde, que é o Fábio Baquerete, Divulgou um vídeo ontem dizendo que não há Uma correlação entre esses casos De óbito, né, e que também não foi detectada a tal bactéria, que é a streptococcus, nos exames. Ele disse também que não há um surto de uma nova doença aqui na nossa região, buscando tranquilizar todas as mães e os pais. Uh, doutor, diante desse contato aí com a Fundação, com a FUNED, tem alguma novidade, uh, além dessas informações do nosso secretário de Estado? E você não acha que é muito preocupante também essa demora para identificar? Porque ontem também, nessa reunião, as mães falaram, mas então a gente quer saber o que, se não é essa, o que é então que está causando? né? Olha, Marcelo.
0: A gente está em contato direto Hoje é sábado, o último dia que eu conversei com o presidente da FUNED Que é o Laboratório Central do Estado Quero agradecer muito sabe, o empenho do ex-deputado Felipe Atier Hoje presidente da FUNED, junto com o Fábio Bachere Mas é, é muito também difícil isso para a população E a gente vai tentar explicar o que, que pode estar acontecendo é, Fizeram tudo que é exame que vocês imaginarem Tudo, tudo, todos os tipos de doença é, vai sair o um resultado, espero que esse relatório completo a população vai entender e realmente é um resultado a gente frustrante, preocupante porque tudo veio negativo não se vai comprovar até agora tá? eu espero que ainda tenha um outro exame mas é a informação que eu tenho até o momento não se vai comprovar qual foi o agente que levou a esse óbito dessa criança não por falta de pesquisa e de teste gente é porque foi feito tudo e o que, que pode acontecer, Marcelo? A gente sabe que quando tem uma infecção grave e que se faz a coleta do sangue para fazer uma cultura, para descobrir uma bactéria, ela costuma vir positiva em cerca de 20% a 30% dos casos. Então, de cada 10 pessoas com infecção generalizada grave, você colhendo o sangue para pesquisa, em 7 a 8 ela tem uma infecção, ela tem uma bactéria grave, mas a cultura não cresce. É um procedimento difícil. Quando cresce é uma maravilha, a gente tem certeza e tal. Quando não cresce, não é que a pessoa não teve aquela infecção bacteriana, mas é que, infelizmente, não foi a carga de bactéria, o ambiente em que foi feita a coisa, não permitiu crescer. Então, a gente vai, a gente, apesar da tecnologia, a gente tem a clínica como soberana. Então, essas crianças tinham dor de garganta, essas crianças che chegaram a ter mancha no corpo Lesões na pele, febre alta Então a suspeita clínica é de uma amidalite Isso não pode ser realmente descartado E é, a gente tem visto relatos de aumento de atendimento por amidalite e, Só que a amidalite raramente leva a falecimento Então a pergunta maior não é só qual bactéria que causou Porque pela clínica isso tudo sugere uma, uma amidalite A bactéria mais comum da amidalite é o streptococcus mas realmente nos preocupa assim, a forma com que essas crianças vêm reagindo a uma bactéria que teoricamente não é tão mortal, não é tão maligna assim, e infelizmente aconteceu. Então esses questionamentos são questionamentos que têm que continuar sendo investigados, mas o mais importante para concluir essa questão, mães, pais, os filhos estão sentindo dor de garganta, principalmente se está com febre, está prostadinho, leve a humanidade de saúde mais próximo da sua casa, ou seja uma unidade básica de saúde que esteja com a porta aberta para atender ou na UPA realmente, que é a porta de entrada com ou sem o pediatra a UPA é a porta de entrada para esses casos que são considerados de moderada gravidade a Santa Casa ela é, ela é de portas abertas para criança de alta gravidade Deus me livre e se a criança está desmaiada em coma ela pode ser atendida na Santa Casa tá? casos graves é uma triagem então se essa criança der vermelho ou laranja, ela é atendida na Santa Casa, se ela der amarelo ou verde, que é caso moderado ou leve, aí ela vai ser encaminhada para a UPA, mas não deixem de levar as crianças sabendo da gravidade que está acontecendo nesses casos e mais uma vez ressaltar a nossa equipe de saúde, principalmente os colegas médicos, o máximo empenho para a gente realmente evitar outras tragédias como as que aconteceu e aqui só recordar e deixar a lembrança de que a gente tem ajudado muito, sabe, Marcelo? No dia 21 de outubro, agora, é, caiu um milhão de reais nosso de emendas, sendo 400 mil que a princípio seria destinado para o Hospital de Mercedes, e 600 mil absolutamente livre, que a gente entrega para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde, por nossa obrigação, devido à votação expressiva e à confiança da população. Então, recurso tem. Vamos trabalhar e vamos salvar, vamos evitar de perder as crianças e mais uma vez meus sentimentos a todos os familiares que dói muito eu como pai sinto imagino a dor de vocês, é muito pesado
1: muito bem, é hora então do nosso diálogo aberto, que é o momento da participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp, que é o 32 0596. vamos lá com o nosso diálogo aberto diálogo aberto. sem perder tempo a gente já vai com uma pergunta e que de certa é. forma tem uma relação né, com o tema até. É o Matheus Costa, aqui de São João, e ele diz. É, o senhor acha que o corte do governo, do piso da saúde, pode prejudicar o atendimento da população que precisa do SUS?
0: É, essa questão do corte é muito ruim. Né? A saúde é prioridade, então qualquer corte, ele realmente é difícil. Mas o que mais nos chateia é que no ano passado, no final do ano passado, quando foi ser aprovado é, a PEC do teto de gastos né, para acabar com o teto de gastos fez uma propaganda que seriam investidos mais 22 bilhões de reais na saúde e o que a gente está vendo é que não vai ser investido esse recurso isso irrita a gente porque é uma forma de enganar a população vamos investir na saúde vamos investir na educação para aprovar a lei depois que aprova a lei lamentavelmente a saúde e a educação continuam, ou com os mesmos recursos prévios ou com aumento mínimo e foram usados a saúde e a educação para enganar o povo e aprovar leis depois não são efetivadas
1: muito bem, temos mais uma aqui, ainda nós temos tempo aqui no programa. É, a Lúcia não colocou a cidade, mas mandou uh, a seguinte mensagem. Parabenizando pelo trabalho, parabéns pelo trabalho, doutor. Nessa semana Lúcia. vi no Instagram uh, seu empenho para enviar verbas para os nossos bombeiros, eles merecem. É realmente,
0: foi uma alegria muito grande a gente poder aprovar na Comissão de Saúde para que recursos da saúde possam ser mandados para ajudar no bombeiro a fazer o trabalho de atendimento pré-hospitalar, atendimento das vítimas ainda nas ruas nas vias públicas, para que com esse atendimento bem feito, a chance dessas vítimas terem menos danos menos problemas, ficarem menos tempo internadas, terem menos sequela é muito maior por isso foi o um entendimento da Comissão da Saúde com o um apoio amplo de muitos deputados, que se pudesse mandar esse recurso diretamente da saúde, para o corpo de bombeiro fazer o atendimento pré-hospitalar
1: Bem, e aí você tem conhecimento de causa né? É, Eu como bombeiro. médico bombeiro Eu sei a importância,
0: por isso que dedicamos Tanto pela sua aprovação e estou muito feliz com Bem, isso
1: Parabéns a todos aí os bombeiros é. Então em cima da hora Aqui já arredondando é, O nosso tempo A gente está terminando agradecendo mais uma vez Ao doutor Frederico aí pela presença Pelos esclarecimentos muito importantes Nessa manhã de sábado sobre né, todos os fatos aí da nossa cidade. Acompanhe, então, nas redes sociais o trabalho do deputado. É muito fácil, você busca lá, DR de doutor Frederico MG. DR Frederico MG. Quero também deixar aqui em nome do programa, né, nossa solidariedade às famílias, claro, amigos também dessas crianças falecidas, professores, que eu estava vendo outro depoimento, uma professora da escola Inácio Passos, né, que lidam ali diretamente com as crianças, também sentem. Então, que Deus conforte a todos e que a gente tenha, claro, dias mais tranquilos pela frente Abraço, obrigado, doutor.
0: Obrigado, Marcelo, a todos os ouvintes aí que estavam com a gente. Que Deus nos abençoe e que realmente os dias à frente sejam melhores. Você ouviu Sintonia Parlamentar. No próximo sábado tem mais. Aqui na 92,7 em Boabas Mais Informação.